0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de LDZ Sports, continuamos con la sección de invitados en la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica y esta semana tenemos a la jugadora de la preselección 16 femenina, Alexa Alfaro, además, eh, además esta semana seguimos con los resúmenes de la NFL en la semana 8 este miércoles y les tendremos contenido sobre el fútbol internacional que se jugará en estas próximas fechas FIFA. Esperemos que disfruten del contenido que les vamos a tener esta semana. LBC Sports. LBC Sports. Carlos, otro fin de semana de la Liga Superior de Baloncesto. Algunos partidos estuvieron bastante reñidos y, y bastante entretenidos y otros que la superioridad de un equipo sobre el otro eh, fue bastante amplia y que se puede ver en ciertos marcadores.
1: Exacto David, aquí de hecho se jugaron siete partidos, estaba presupuestado ocho. Tuvimos un, una cancelación de partido el jueves que fue por, por, la, por la parte climática de, de los efectos indirectos de ETA sobre Costa Rica. Pero aquí podemos notar que todos para los siete partidos, pues como, los, como lo dijiste, hubo partidos parejos y los partidos que ganaron los equipos, pues llamados grandes, eh, lo sacaron con más que todo pues mucha experiencia.
0: Empezamos con un primer partido entre el actual campeón Arba Copenhague y uno de los equipos tal vez un poco sorpresa, eh, Heredia, con un partido que en realidad a Heredia pues, le costó un poco eh, manejar esa presión defensiva del equipo ramonense y que por lo menos Amir como tal en cuanto a producción pues, nos da lo, lo que nos viene acostumbrados, pero el resto del equipo sí se, se, notó, más, se notó que les costaba más el encuentro y el mismo Jorge Arguello, por lo menos lo dijo en la conferencia de prensa, que por lo menos tanto Simons como Amir fue como el partido en el que tal vez no ayudaron de la misma forma que venían haciéndolo, pero después de ya varios partidos, en realidad no, no es como que se les pueda reprochar algo. Y, y en tal caso, el eh, mismo Heredia ya, ya tenía en mente que tal vez este partido eh, no iba a ser el, el mejor y no, iba ser, no iban a tener tantas posibilidades de sacar la victoria. Y bueno, ese fue el caso cuando... ¿Vemos ya el, el resultado final?
1: Sí, David, un partido donde era ya pues, acostumbrados a lo que veníamos viendo, de un Amir que estaba pues haciendo más de 30 puntos, un este un Daniel Simons que estaba haciendo doble dobles, y también Ernie aportando hasta cerca de los 20 puntos, pues este partido no, no fue así. O sea, hay que tener en consideración que San Ramón pues, está metido en una burbuja a todos sus jugadores de, de querer ser campeones, de volver a revalidar ese título y también manteniendo el invicto que vienen desde la temporada pasada. Aquí podemos eh, notar en el marcador que fue 55-79 a 79 a favor de San Ramón. La producción que tuvo Amir en este partido, como lo estás mencionando David, fueron 23 puntos y 7, 7 rebotes, mientras que el otro pilar de, de Heredia, que es Ernie Forrester, hizo una actuación de solamente 10 puntos y Daniel Simmons con 9 puntos y 10 rebotes. Y la parte pues, donde sufrieron más que todo este equipo fue la, la de pérdidas, que tuvieron 24 en total durante el partido, que eso es lo que determina mucho en cuanto a puntos sin rompimiento para San Ramón, que fue un arma letal para el equipo de Heredia.
0: Mientras vemos las estadísticas del de equipo ramonense, a Mauri Ripple, que es uno de los tantos jugadores de experiencia que tiene, que tiene este equipo, Consiguió 15 puntos y 7 rebotes, mientras que su capitán podría decirse Isaac Conejo con 11 puntos. Y uno de los refuerzos más recientes, Owen Dixon, con 10 puntos en este encuentro. Vamos a la jornada femenina, porque como mencionaste, este jueves solo tuvimos un encuentro por, porque Pérez León, pues se le complicaba la salida, ya que la zona sur es una de esas zonas que más se está viendo afectada por, por lo que son las lluvias en esta, en esta situación actual. Y en la jornada femenina empezamos con un Coronado enfrentándose a Monarca CR, donde a Monarca tal vez nuevamente le, le empieza como a costar esos arranques del partido, no se ven cómodas en ofensiva, y el Coronado aprovecha esto para empezar a, a sacar cierta diferencia en el marcador, que en, ya en el, en el segundo y tercer cuarto, eh, Monarca como que logra revivir y acercarse a Dos puntos de diferencia, pero tal vez esa falta de experiencia en el equipo de Monarca eh, les termina llevando a ofensivas precipitadas y tratando de, de anotar tiros que tal vez no tan efectivos y que pudieron haber buscado unas mejores opciones en el juego.
1: Claro, David, aquí el equipo Monarca, pues parece que repitieron como lo que pasó la semana pasada, que el, el inicio del partido les costó. Eh, hay que tener en consideración que Coronado es un equipo de mucha experiencia, es el actual campeón nacional, y toda esa parte pues, ya, pues va a conllevar de que Monarca tal vez tenga que ajustar un poco más durante los partidos, estos últimos partidos de cierre, para que puedan tratar de conseguir esa, esa clasificación al, a las semifinales. Ya en tanto en materia, pues de estadísticas, el marcador en primer lugar fue 72 a 50 a favor de Coronado. Ya eh, de manera individual, la mejor jugadora de Coronado fue Natalia Galvez, como nos viene acostumbrados, eh, con sus actuaciones enormes. En este caso hizo 28 puntos, 4 rebotes, 3 robos. también... Eh, Laura Castro con 12 puntos y 10 rebotes. Hay que mencionar que no que no se presentó la panameña, Seida Zorrilla, Seguramente fue por motivos laborales, ya que el partido se realizó a las 11 de la mañana.
0: Mientras tanto, en el equipo de Monarca, la jugadora Sheima James fue la, la líder en la anotación de este equipo con 13 puntos y 6 rebotes, mientras que sus otras dos compañeras, Sofía Herrera, eh, consiguió 10 puntos y Alexa Alfaro, que es nuestra invitada esta semana, pero después Carlos les contará un poco más de ella, también eh, logró 10 puntos en el encuentro.
1: Bueno David, el siguiente partido que tuvimos en esta jornada pues fue el partido más emocionante eh, tanto en femenino como en masculino fue entre Aso de Varedia contra Santo Domingo para tenerlo en consideración antes de empezar con la parte de estadísticas y análisis el partido terminó 39-40 el partido pues fue muy, muy reñido de principio a fin no hubo pues máximas ventajas entre los dos equipos más allá de que los dos equipos tuvieran muchos errores en, en ataque Técnicamente, el equipo que tuviera menos errores termina, iba a terminar ganando este partido.
0: Eso, eso que decís, pues parecería obvio que eh, obviamente el que haga menos errores va a ganar, pero es que en este caso era como otro nivel al, al que lo llevaron, porque veíamos esta bandeja tras bandeja que ninguno de los dos equipos lograba concretar. En el tercer cuarto, el equipo de Santo Domingo pues logra tal vez como hacer un repunte en la ofensiva y logra distanciarse eh, bastante de, de las heredianas. Pero vemos un último cuarto donde son solo cinco puntos, ¿verdad? Y Heredia es donde logra tal vez recuperar esa diferencia del tercer cuarto. Algo que terminó perjudicando mucho a estas Heredianas, especialmente en esos últimos segundos, para el final del encuentro tenía solo una falta... Entonces, después de que hacen el intento para dejarse la victoria con un triple de María Pablo Cervantes, que terminó bailando en el aro y no quiso entrar, ya no, no tenían el tiempo suficiente como para hacer las cuatro faltas y, y estar en colectivas como para frenar el reloj, que Santo Domingo haga sus, haga sus libres, ver si falla, a ver si meten, y ellos tener otra oportunidad ofensiva. Y entonces después de ese último tiro, ya Santo Domingo nada más dribló la bola hasta que terminara el reloj y lograron la victoria a pesar de un partido que se les complicó y en realidad bastante para ambos equipos.
1: Claro, es pues, un partido digno de de un clásico herediano, ya pues materia de estadísticas, aquí podemos notar de... De Alison Torres, que fue su mejor jugadora en el equipo de que fueron 11 puntos. También Valeria González con 10 puntos y 7 rebotes. Y Ariana Mora con 9 puntos y 11 rebotes. En el conjunto de Santo Domingo, su mejor jugadora fue Beatriz Alfaro, con una actuación de 8 puntos.
0: y Aquí también, como ya estamos viendo estadísticas, por lo menos el equipo Santo Domingo, para el final del encuentro, logró lanzar un 25% de sus tiros de 2 puntos. Un 20% desde la zona de 3 y un 63% desde el tiro libre. Mientras que el equipo de Heredia tuvo un poco más de efectividad en, en los dos puntos, con 38%, a pesar de que lanzaron varios triples, no, al final no terminaron concretando ni una sola oportunidad y en cuanto a tiros libres, vemos 38%, entonces eso es lo que mencionábamos, de que en realidad ambos equipos tuvieron errores hasta de sobra, y al final pues era eso, el, el equipo que dejara tal vez de, de fallar tanto y por lo menos concretar algunas de estas oportunidades que se les iban creando era el que se iba a terminar dejando la victoria
1: Aquí ya, pues entrando al último partido de la, de la broma femenina eh, se enfrentaban por primera vez de, de manera muy curiosa, porque ya estamos en la segunda vuelta de la, fase, de la fase preliminar que es entre San Carlos y Copenhague Arba San Ramón aquí el quinteto de Occidente pues se llevó la victoria Más, eso fue principalmente por sus jugadores de experiencia y también que San Carlos no, no entró como en ritmo en los primeros dos cuartos de hecho fue una gran superioridad que tenía san ramón en los primeros dos cuartos del, de, del marcador pues en estos primeros dos cuartos inclusive fue de 53 a 29 entonces por pues eso fue que san carlos eh, le costó el, el inicio completamente del partido
0: esta gran diferencia que que saca el equipo ramonense, más que todo con sus dos pilares y Silvia Betancourt y Mariela Matamoros pero sí, como decís, es un partido que a San Carlos se le complica eh, no empiezan de la mejor manera en, en ofensiva y, o tal vez más eh, el aspecto defensivo de, de no, no lograr eh, responderle a la, a la ofensiva Morense que como vemos de eh, 29 y 24 puntos en esos primeros dos cuartos están bastante altos para lo que algunos otros partidos eh, se venía dando y en el tercer cuarto logran como tal vez un poco de, eh, de respiro, logran mejorar por, en ambos aspectos tanto ofensiva como defensa, pero en el último cuarto se vuelven a se vuelven a caer y ya San Ramón se deja con la victoria en ese juego que, como decís, es el primero entre esos equipos porque el, 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 en la primera vuelta se, se tuvo que suspender el encuentro y se va a jugar ya ahora el, el 30 de noviembre.
1: Exacto, David. De hecho, San Carlos en, en su tercer cuarto, eh, fue un, un fuerte tercer cuarto que pues agarraron ese, ese aire, como lo mencionaste. De hecho, hicieron 26 puntos solamente en ese cuarto pero de igual manera no se desinflaron en el último cuarto, como se podría decir, y, y, no, y no pudieron pues, este, reducir esa, esa ventaja que había agarrado San Ramón desde, desde los primeros dos cuartos. Entrando a materia de, de estadísticas, aquí vemos por el equipo San Carleño una Valerie Cooper con 19 puntos y 8 rebotes, que fue la mejor jugadora de este quinteto, y Emiliana Alfaro con 11 puntos, 6 rebotes y... Carolina Quesa y Mariana Bastos con 10 puntos cada una.
0: Ya en, en el equipo de San Ramón, vemos una, como decíamos, Mariela Matamboros con 26 puntos, 8 rebotes, y a Silvia Betancourt con 23 puntos y 8 rebotes también en este juego, que esas fueron como las dos principales armas ofensivas de, de este equipo para el partido. Ya avanzando en los partidos masculinos, que a diferencia de las otras jornadas para esta semana fueron... Tres juegos, ya que teníamos que reponer el, el partido entre Pérez Celedón y Heredia de algunas jornadas pasadas. Empezamos primero con San Carlos contra Siquibles, un juego que ninguno de los dos quería quería perder, y principalmente Siquibles, que es un juego de mucha importancia si todavía quieren meterse en ese cuarto lugar y clasificar a la postemporada.
1: Exacto David, más, más bien Siquirres es un equipo de los favoritos a quedar entre esos cuatro semifinalistas ya que es un equipo que viene de, de menos a más en estos últimos años en primera división desde que entraron en 2018 y aquí quieren revaliarlo, más que tienen el problema del partido que tuvieron una alineación indebida contra Pérez de León, que eso les rebaja un punto en la tabla, entonces ocupan pues volver a agarrar terreno en esta tabla de posiciones, aquí vemos un Jaguares Siquirres que ganó el partido en 90. 16 a 91 un partido muy emocionante muy parejo disputado de principio a fin nadie quiso soltar esa, esa ventaja que estaba tomando los, los dos equipos pero si quieres logró en sus últimos dos minutos llevarse la victoria con más que todo pues parte de experiencia y también con lo, aprovechando los errores del equipo sancarleño.
0: En las estadísticas vemos a la pareja sancarleña de Darío Solís y Jaime Alfaro dos seleccionados juveniles eh, hace unos años con un plazo 16, en 2018 Darío que anotó 22 puntos y Jaime con 20 en este encuentro y por el lado de, de Jesse Kirchner Christopher Nelson fue el máximo anotador del equipo con 32 puntos jugando prácticamente todos los minutos de este juego y además logró 5 asistencias y 8 rebotes y 5 robos en este encuentro. Vamos al partido de reposición entonces entre Pérez de León y Erevia, y un encuentro en el que... Tal vez eh, podíamos esperar un poco más de Pérez Celedón y no que fuera tan disparejo e inclinado para el equipo herediano que terminó logrando la victoria con un marcador de 85-61. Sí,
1: David, el inicio de Pérez de león, pues fue un poco, un poco malo. o sea, Hay que tener en consideración que Pérez de león, en su primer cuarto de los 10 puntos que anotaron, los 10 puntos fueron de Jackie Acuña. Entonces, eso realmente le pesó a Pérez de león eh, en su arranque del partido y, y tratar de de reducir esa ventaja en el partido pues fue casi que imposible para el equipo de, del sur aquí podemos ya entrar en materia de estadísticas eh, donde el rifle, que Acuña con 19 puntos, 6 rebotes también el joven Jonathan Loaiza con 14 puntos, 5 rebotes 4 asistencias y un gran aporte desde la banca de Oscar Quiroz con 12 puntos
0: en el lado de Heredia como decíamos en el, en el episodio pasado, Amir Alvarado, principal referente de este equipo, con 33 puntos y en este tienen como, tienen un poco más de, de ayuda de, de algunos de los, de los jugadores jóvenes. Víctor Gómez, 6 puntos, Tomás y Alexander Castro, ambos con 7 puntos y Kevin Vargas con 8 puntos, que aunque no son números tal vez eh, que sobresalgan tanto, eh, para lo como venían jugando algunos de los jóvenes de este equipo herediano, sí, sí se puede destacar que ya por lo menos en este juego, tuvieron un poco más de, de ritmo y, y ofensivamente aportaron un poco más que en partidos pasados que dependían mucho de, de Amir y, y Daniel y Ernie. Exacto,
1: David. aquí todos estos jóvenes aportaron pues muchos, mucha cantidad de puntos, o sea, hay que pues, poner en consideración que los otros dos jugadores de experiencia como Daniel simmons y Ernie Forrester hicieron 8 y 6 puntos respectivamente, entonces esta cantidad de puntos que hicieron todos estos jugadores jóvenes eh, denotan que pues, lo han venido bien a por estos dos jugadores de experiencia y que lo hicieron pues, en este partido de Pérez de León pues, de una buena manera, así que eh, el... El esfuerzo que han hecho pues, estos jóvenes es bastante enorme y pues, para tener en consideración el, el juego de Amir, que es siempre caracterizado, fue de 33 puntos y 11 rebotes, por lo cual Amir se pues, sigue realiando como ese máximo encestador con mejor promedio de puntos en esta Liga Superior de Baloncesto.
0: Último partido de esta jornada un poco extensa de, del sábado, ya que como hemos dicho había que reponer este partido pasado entre Ledia y Pérez Ledón y terminamos con un, equipo, un partido entre Escazú y Alajuela que bueno los escazuceños simplemente abrazaron desde el principio del partido y no le dieron mucho, muchas posibilidades a los a los alajuelenses de poder competir en este juego.
1: Escazú agarró esa ventaja de tener la experiencia a su lado para poder llevarse esta victoria a la Juela, pues al ser un equipo muy joven, este, pues le costó. O sea, más allá de que pues volvieron sus grandes figuras como Carlos Fernández y Jacob Rojas, no, no fue como mucho... De, de ayuda, más que todo pues Escazú Soto de los es el, el segundo equipo favorito para el título, o sea, quieren arrebatárselo a San Ramón y obviamente pues todos los partidos para ellos cuentan y tienen que hacerlo pues de excelente manera. Ya entrando a la materia de estadísticas de manera grupal fue 45 a 96, o sea, un partido totalmente disparejo desde... Desde el inicio uh, hay que considerar que, hubo, que en el tercer cuarto hubo un arranque de escasuz de 17-2 donde Mario Herrera hizo 4-4 en la zona de 3 puntos para considerar más que todo eso. Y ya de manera individual en el quinteto alajolense, eh, su mejor jugador fue Caleb Sandino viniendo desde la banca con 15 puntos.
0: Ya con esto... Cerramos el resumen de la jornada para este episodio y entonces Carlos, ya, bueno, ya mencionamos que Alex Alfaro es la invitada para esta semana, pero contarnos un poco más de ella.
1: Ok David, bueno Alex Alfaro es la jugadora del equipo de Monarca Costa Rica, o sea, es una jugadora de 16 años que está pues tratando de ganarse un cupo en esta selección. Y que va a ser, que nos va a representar el próximo año en el centro básquet. En el centro básquet todavía no se sabe en, en cuál sede, pero que la FIFA ya lo tenga pues, de fijo. Ese torneo eh, va a estar de fijo. Deben dar detalles más adelante. Alexa nos va a contar más que todo su proceso, pues desde muy pequeña con todos sus hermanos, de cómo quiso entrar a un equipo de baloncesto, también cuando llegó al equipo, bueno, al colegio seminario, y al equipo de San José, y su decisión de volver a su querido pueblo de San Ramón, y eh, todas las emociones que ha tenido, pues, con las, con las diferentes elecciones nacionales. Así que David, vamos con la entrevista de una vez.
0: Para este nuevo episodio de entrevistas sobre la Liga Superior de Baloncesto tenemos de invitada a una representante del equipo Monarca CR como hemos dicho desde que empezamos, es la preselección todavía de que va a representar el país en el centro básquet del próximo año. Que en buena teoría se había jugar este año, pero por temas de, situ de la situación del COVID se trasladó de al 2021. Y tenemos a la distribuidora del equipo, Alexa Alfaro. Bienvenida, Alexa.
2: Hola, hola, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con, con ustedes aquí.
0: No, pues primero que todo, Alexa, muchísimas gracias por,
1: por aceptar nuestra invitación y ojalá podamos, más que todo, aprender todo lado del, del baloncesto suyo, también personal y conocerla más a fondo.
0: Alexa, empezando, como dicen, desde el principio de todo, ¿cómo empezaste vos en el, en el deporte del baloncesto? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos tuyos?
2: Sí, bueno, cuando estaba pequeña, mis dos hermanas mayores. Bueno, obviamente yo quería hacer todo lo que ellos hacían Y ellos se metieron a, a un equipillo ahí Como que estaban haciendo un rejuntado Entonces yo dije, mami, yo quiero ir a entrar con ellos Y me metí, tenía como cinco años, creo Y era la, era la única mujer, y la más pequeña o sea, y, y ahí como que aprendí como a hacer caballitos O a picar un poco la bola Pero ese equipo como que se deshizo Y luego para segundo grado en la escuela eh, Mi mamá, junto con Isaac Conejo y varias gente De primera edición Llegaron a la escuela y diciendo que iban a hacer un equipo, y como mi mamá estaba ahí, entonces yo de bombeta me metí, y inició el, el amor por el básquet la verdad.
0: ¿En cuál colegio es que vos estudiaste?
2: En ese momento estaba en la escuela Jorge Washington, de San Ramón. Sí, ya sí. después de ahí de, de, ha sido un camino, un camino largo por, por varias instituciones.
0: Contanos un poco sobre todo, algunos de los equipos que, ha, que has estado, porque también vi que tuviste como un paso ahí breve con, con San José.
2: Sí, sí. Bueno, en la escuela yo llegué eh, hasta cuarto grado en la Jorge Washington. Luego en quinto grado me dieron una beca en el, en el Senado y en Naranjo. Y a mitad de año me volví para la Jorge Washington y para sexto grado me ofrecieron una beca en el Colegio Patriarca. Que ahí fue cuando ya empezamos a ganar campeonatos, ganamos el, el torneo nacional, el de, el de escolar. Y yo jugué contra Maripaz Martínez y el papá de ella estaba ahí como cubriendo como la publicidad. Y el equipo del Senai, bueno, el entrenador, estaba como reclutando para, para el colegio. Entonces, Franklin Martínez fue como que le dio la información a Pablo. Y Pablo le escribió a mi mamá y ya hizo cuando y yo decidí irme para el seminario y jugar con San José también.
1: En ese paso de ya de juegos estudiantiles, colegiales, cuando te fuiste al seminario, ¿cuánto estuviste en el seminario?
2: Eh, cuando salí de octavo, eh, me pasé de colegio al bilingüe de San Ramón. Ahí ya volví a a mi pueblo.
0: ¿Por qué esa decisión de, de regresar ahí? Tal vez la, la, la parte familiar, de estar lejos de la familia o qué, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión?
2: No, bueno, no, la verdad, la familia no, porque ya habían pasado dos años que obviamente habían sido difíciles y los extrañaba, pero, pero no a tal manera de que iba a dejar el, como la parte del base por ellos, solo que sí sentí que había una mejor oportunidad en este, en este colegio, y la verdad es que así ha sido, la, eh, bueno, yo la verdad es que como que estoy muy conectada con Dios, entonces eh, yo le pedí a él que me guiara y me guió al colegio, o sea, al bilingüe San Ramón.
0: Y en el tiempo que estuviste con el seminario, ¿cómo funcionaba esa, esa parte? Porque... De, de la beca y digamos de que me imagino vos te tenías que te quedabas viviendo ahí en, en San José.
2: Sí, el primer año fue muy fue muy bueno la verdad porque me quedé en la casa de Maripaz Martínez que se convirtió como una, una hermana para mí y toda esa familia, la verdad es como mi segunda familia entonces, ellos nos traían, nos llevaban, porque toda esa familia es súper basquetera la verdad. Entonces, no era como mucho problema. Pero para el 2018, y como que las cosas se complicaron un poco, y cambié como de casa, por decirlo así. Y la familia con la que estaba no tenía esa fiebre por el básquet. Entonces, sí se me complicó un poco como la ida, a la avenida, Tenía que irme en bus solo, tenía 14 años. Entonces, tenía que estar yendo y en, en bus, al de colegio, a los entrenos, y en realidad era muy peligroso. Entonces, como que poco a poco me fui como disgustando un poco, por decirlo así, y ya como que yo no quería pasar ahí, tenía que, quería volverme a San eh, a veces, y quedarme un poco, y eh, empecé a faltar a clases, a entrenamientos, entonces, por esa parte, sí se me hizo un poco difícil más el año 2018 que el 2017.
1: Ya para cuando decidiste, pues finalmente, ya jugar con San Ramón, ¿cómo fue? Pues ya tener que estar diciendo, oye, hey, ya me regreso a mi pueblo, no podré estar con San José. ¿Cómo fue pues ya toda esa decisión y ya, ya tener que empezar ya los procesos de, de Juegos Nacionales?
2: Sí, al principio fue un poco difícil, porque yo dije, ¿y qué va a pasar con, con mis amigas de allá? O, o con, con el equipo, cuando me contra ellas. Eh, va a ser como, como el varillo, pero... En realidad me, me acogieron muy bien aquí en San Ramón Porque, bueno, toda mi vida ha vivido aquí Entonces eh, Yo tenía mis compañeros de equipo En la escuela eh, Había jugado con, con la mayoría Las de Juegos Nacionales eh, son como una familia para mí Y en realidad me apoyaron muchísimo Y todos los juegos Teníamos como esa, ese apoyo mutuo entre todas Entonces la confianza que ella me daba ah, Me ayudó muchísimo
0: este, Esta experiencia de Juegos en 2019 Que ya serían tus, era, eran tus primeros Juegos Nacionales Me imagino de las más jóvenes de también del equipo cómo te sentías vos y también que lo, lograron ganar la medalla de oro en este año
2: la verdad es que nunca me imaginé que fuéramos a ganar una medalla de oro bueno o al menos sí sí tenía esa confianza en mi equipo de que podíamos llegar a ganar pero en mi primer año los juegos nacionales yo dije o sea <risa> ninguna persona que vaya a juegos nacionales el primer año piensa que va a tener tan importancia tanta importancia en un equipo y y la verdad es que el equipo nuestro Toda, o sea, cada una de las personas que están en el equipo tuvo, tuvo esa importancia entonces uno puede decir como Di, ella no hizo nada o, ganó, o como dice varias gente ganó, ganó una medalla sin hacer nada o el equipo se la ganó por ella o algo así pero en realidad, sí, soy una de las menores creo que y, y fue la experiencia de, de esta rookie tiene que hacer tal y tal cosa y tiene que ya lavarme los platos o lavarme la ropa y, y esas cosas en realidad fue una experiencia inolvidable más que todo por, porque quedamos campeones. Pero sí, es muy lindo pasar con, con las compañeras ahí y
0: todo. Con lo de los rookies, por lo menos en, en hombres, eh, lo que se acostumbra más es que se les corta el pelo y ese tipo de cosas. En mujeres eh, veo que esa no es una opción. Entonces, aparte de eso que mencionabas, tal vez de, de, la, de la ropa o de los platos, ¿qué, ¿qué otras tareas te ponían a hacer en, durante esa semana?
2: En realidad, en realidad, a mí no me tocó tan feo, <ríe> por dicha, pero no, no, en, en el equipo no, no era tan así, sino era como más bromas y más, tan, como como usted le toca llevar las bolas hoy o le toca llevar el, el, el galón o cosas así, y había personas que se ponían, y nuestro entrenador Daniel Simons, di <ríe> todas las selecciones, y ahí sí tratan a los rookies feísimos entonces eh, Daniel decía que por ser rookies o sea teníamos teníamos que seguir las instrucciones de, de las de las viejas entonces no había quite pero, pero sí, digamos, algunas compañeras les escondían las cosas, o se llevaban la maleta y cuando volvían ya no estaba el colchón, o ya no estaba la cobija, y, o le echaban tal con el pelo, no sé, muchas, muchas bromas ahí como pasadillas.
1: Sí, no, eso sí, o sea, yo nunca tuve la experiencia de Juegos Nacionales, pero digamos, todos los conocidos que yo tuve durante todos los años de Juegos Nacionales, o se veía que entonces hacían de todo, y eso pues sí, era una cagada de risa completa y más cuando me lo contaban, cuando yo llegaba a verlos jugar. En esta parte ya de Juegos Nacionales, Alexa, cuando usted se tenía que enfrentar a, a San José, ¿cómo fue ese partido? O sea, ¿qué sintió cuando tenía que enfrentarse a todas sus compañeras, tanto de seminario como de San José?
2: Bueno, la verdad es que yo antes del partido estaba súper nerviosa. Bueno, es algo como que antes de todos los partidos yo un pongo nerviosa, pero en ese momento teníamos una psicóloga, entonces eh, nos, nos ayudó a calmarnos un poco porque eh, muchas de las que estábamos ahí eran, eran nuestros primeros juegos y era la semifinal y ya hemos perdido contra ella por 20 puntos, creo que fue, y nosotros dijimos como, hoy ganamos porque ganamos, pero con respecto a la experiencia de jugar contra ellas ya habíamos jugado contra ellas en, en foqueos o así por para ver como para mirar el equipo digamos pero obviamente no es el mismo sentimiento que ser en unas semifinales contra 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 ellas cuando empezó el partido yo estaba súper pero súper nerviosa yo no entraba de titular o bueno no me recuerdo muy bien si entré de titular en ese partido pero en realidad hice muy buen papel y o sea, yo, yo me encomendé a Dios y le pedí que me, que me ayudara a, para ese partido, que mis nervios se fueran, se fueran de mi cuerpo para, para que esas ansias no me comieran. Y cuando terminó el partido, bueno, durante el partido fue como mucha rivalidad porque, porque yo quería ganarles, o sea, yo no, yo no voy a dejar que, que, que manaran el equipo del que me ha ido. Eh, entonces, cuando terminó el partido, cuando ganamos, eh, todas me, me felicitaron. Y el entrenador me dijo que, que está jugando muy bien. Y en realidad eso es muy lindo porque se nota que, que a pesar de todo, siempre el deporte deja muchas amistades. Entonces uno siempre va a estar ella eh, siempre van a estar ahí para uno, sin importar el, la decisión que uno tome o, o qué pasa dentro del juego, porque lo que pasa dentro de, dentro de la cancha, se queda en la cancha. Vayamos
0: tal vez un poco a la, la parte ya de, digamos, del proceso en el que estás ahorita con lo que es selecciones nacionales. Para vos, ¿cuál fue ese primer llamado a una, a una preselección o ya? a viajar eh, como seleccionada nacional, y si no estoy mal, si, si fue el Cocava 2018.
2: Mi hermano, cuando cuando estaba pequeña, mi hermano había ido a las elecciones y yo tenía como ocho años, le llamé a mi mamá, mami, ¿cuándo yo puedo estar en la selección? <ríe> mi mamá me dijo, falta mucho, Alexa, <ríe> y yo, pero yo quiero estar en una selección ya, porque yo veía que el compañerismo y todo lo que se creaba dentro de la cancha era, era muy lindo, y por más que uno, uno quiera pelear por ese campo, uno siempre va a encontrar eh, esas amistades que, que, que se van a caer de por vida. Y cuando, cuando hicimos las pruebas para la selección, ya cuando yo tenía 14, yo dije, Di, no, en esa selección quedo porque quedo, porque ha sido mi sueño desde que soy pequeña y la verdad he trabajado muchísimo para, para poder estarlo. Y yo, y yo veía mi competencia y yo decía, ay, Alexa. <risa> pero, pero en realidad el proceso es súper es lindo. Por más que uno no quiera que, que la gente quede afuera, eh, al final de cuentas sí, solo se pueden llegar 12 y esa lección se convirtió en mi familia porque hasta hoy en día todas seguimos en contacto, y han pasado dos años, digamos, y la experiencia de ir y viajar con ellas, y en el avión vacilando, y así, aparte que eran los hombres, entonces, con los hombres también era, era un vacilón, entonces sí, es muy muy, muy chiva la experiencia.
1: Ya, eh, cuando usted recibe ese, ese llamado a la preselección, ¿cómo fue? O sea, ¿Qué sentimientos tuviste? ¿La emoción? O sea, ¿qué, qué fue, ¿cómo fue ese llamado?
2: Sí, me emocioné bastante, porque, bueno, como dije antes, era algo que siempre había, había soñado, de ahí fue cuando, cuando empecé a realizar que yo en verdad tenía para, para darlo y como que no era mala. <ríe> no sé si me entienden, pero era ese sentimiento de wow, o sea, ya está en una selección, ahora tiene que ponerle muchísimo más para lograr cosas mayores. No era como, de, como de un, un, un pensamiento de mediocridad en el que usted dice ya, ya está entre de las dos y ya, o sea, se puede calmar. En verdad, uno siempre quiere más.
1: Y ya adentrándonos más a ese torneo, ya con la selección. ¿no? ¿Cómo fue o sea, la experiencia completa, los rivales, el nivel? ¿Cómo fue todo, toda esa experiencia fuera del país y todo este tipo y todo el nivel del, de cada partido en, el, en los que jugaste?
2: Y en realidad, nosotras nos preparamos muy bien antes de, de irnos del país y venía a universidades de Estados Unidos a jugar contra nosotras. Teníamos muy buenos juguetes contra hombres y así, entonces eh, estábamos muy bien preparadas. Pero el primer, o sea, ese partido se, nunca le me va a hablar de mi mente. El primer partido las ansias nos comieron porque creo que era como la, la, el primer centroamericano para todas y era contra Panamá quedamos, estábamos en no me acuerdo cuánto habíamos quedado pero era el último cuarto y faltaba poco tiempo y íbamos en parte y <ríe> me acuerdo que la, la coach pedía un tiempo y nos dijo no tienen de tres porque en ese momento no estábamos teniendo como, como muy, buen, muy buena efectividad de tiros de tres, nos dijo no tienen de tres, no tiro solo largo. Y, y entramos, eh, faltaba como 20 segundos, creo, la, pos la posición era de nosotras. Me pasaron la bola y yo tenía todo el tiro de tres abierto. Y lo primero que hice fue tirar. Y, y dije, se pueden imaginar la, la regañada que me pegaron, ¿verdad? Y nos vimos a overtime y ese juego lo perdimos. Eh, entonces, después de ese partido, nosotras dijimos: como, Di, no, lo que viene es más duro porque acabamos de perder uno y era todas contra todas, entonces no podíamos volver a perder ni. Ninguno, ningún otro, porque si no lo diríamos de cara afuera. Y jugamos contra Honduras, era era el, el equipo más, eh, menos con menos experiencia creo, por decirlo así pero igual se nos complicó un poco al principio, pero ya después sí lo pudimos sacar y luego vino Guatemala y El Salvador, que obviamente jugar contra El Salvador fue súper súper emocionante porque estábamos en, en la casa de ellas, entonces todo, el, bueno, la mayoría del país estaba ahí apoyándolas y, y con sus porras y nosotras así como todas nerviosas, pero, pero cuando jugamos contra ellas bueno, ganamos y en realidad hicimos muy, muy buen papel y a la hora de que nos entregan los premios para decir quién haya, quién haya quedado campeón y así este, Estaba el equipo de salvador guatemala y nosotras creo y me acuerdo que la afición de salvador eh, empezaba a decir como ahí 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 está campeón hacia salvador y nosotros nos quedamos así como nos quedamos campeón nosotras <ríe> y, y ya cuando cuando dijeron que, que el segundo lugar era salvador nosotras o sea nuestra cara fue como de tome <ríe> pero en realidad de, de ese los equipos de Centroamérica son como nuestro nivel, pero ya al salir de Centroamérica sí es un nivel totalmente distinto.
0: Bueno, y aparte de esta selección en eh, 2018, la otra experiencia sería esta, esta U16 que estaría preparando para el centro de básquet del 2021 o tenés alguna otra experiencia en, en, en selecciones juveniles. No,
2: solo, solo sería esta en la que estoy ahorita.
0: Con esta, con esta selección, bueno, eh, hacen tal vez como ese primer llamado a, a, a las primeras pruebas, BootBuzz y todo, y cuando anuncian como tal vez el primer corte o esas primeras cele, preseleccionadas, eh, igual como, como recibía la noticia.
2: Yo la verdad no la tomé tan, tan emocionante como la que fue el 2018 porque soy como de las, de las viejas, por decirlo así. Entonces ya mi, mi mentalidad era, o sea, en que yo tenía que caer en esos, en esos últimos cortes porque en realidad es como eh, Yannick Johnson, Maripán Martínez, eh, Mariana Cubero, yo y así, somos como las, las 2004, entonces somos las mayores, entonces somos las que tenemos que, que como liderar al equipo desde que empezaron las pruebas. Nosotros dijimos, o sea, manda, manda, manda la para que no, no podamos quedar, ¿verdad? Entonces, sí, porque, digamos, en el 2018 yo no estaba segura si iba a quedar. Eh, obviamente, no estoy diciendo que también esté súper segura de que va a quedar en esta selección, pero sí tengo una mayor, eh, un mayor papel en esta selección que la pasada.
1: Bueno, Alexa, pues entrando a este 2020, eh, y llega marzo, como todos sabemos que empezó lo de la pandemia, que ya, pues, se cancelan entrenamientos, no hay que hacer cuarentena y todo. Pues todo con respecto a la pandemia, pero llega agosto y viene, y viene Jessica y les dice a todos ustedes que van a jugar en primera edición como con, este, con este proceso de la, de la selección nacional. ¿Cómo fue todo ese, todo ese o sea, todas esas emociones? Porque obviamente para casi todos ustedes es como la primera experiencia de, de primera edición.
2: Eh, de hecho, el año pasado yo ya había jugado en primera edición con el equipo de San Ramón y para este año tenía en, en mira. Eh, jugar con San Ramón otra vez, pero eh, Jessica me dijo como, ¿quiénes están en el equipo de, de primera división y de la selección? Eh, ya estábamos como Mariana, María Paula, yo, entonces dijo, voy a hablar con el, con el entrenador para ver si nos las, si las prestan y yo me quedé como, ¿qué? Me dijo, sí, sí, queremos, queremos jugar con, con la preselección en, en este torneo, y yo dije como, oh, <ríe> porque dí, en realidad son, son personas de mucha experiencia que eh, y, su, y con, con mayor altura, man, o sea, con mucho más de lo que de, de nuestro equipo. Y, y todo el mundo dijo, como, Di, o sea, solo eh, para ese, el objetivo de este torneo para nosotros va a ser folearnos y, y eh, como aumentar el, el, el nivel del equipo, eh, de todo eso, de las, como la organización y la confianza y todo eso. Pero en realidad... Sí, fue súper emocionante porque yo ya quería volver a jugar y más que era con la selección.
0: Tal vez, eh, porque vos mencionas ya había jugado con, con San Ramón, pero digamos... Tal vez ya en este equipo de primera edición de San Ramón, el rol tuyo sería como tal vez un poco, tal vez no sería, ta, no sería tanto como, como es ahorita con este equipo Monarca, que vos decís so, que junto con Maripaz y, y Yannick son como algunas como las que más experiencia pueden tener que, y que son las mayores del equipo, y obviamente el, el rol es completamente diferente tuyo en este equipo de Monarca a como sería con si estuvieras jugando ahorita con, con San Ramón.
2: Ah, sí, sí, claro. O sea, el, el rol es mucho mayor y nosotros estamos conscientes de, de eso. Entonces, eh, siempre queremos como apoyar a nuestras compañeras porque día como como se acaba de decir entonces somos como las demás más experiencia y ellas no no tanto entonces la mentalidad de ellas a veces está como en si yo fallo ya no hay nada que hacer entonces no no vuelven a defender o cosas así o se bajan muy rápido bajan la cabeza muy rápido entonces nosotras tenemos que estar encima de ellas y a, apoyándolas y diciéndoles que, que que el partido no ha terminado que podemos hacer más y así entonces sí es como un rol más no solo dentro de la cancha sino también fuera de ella
1: bueno entrando ya a lo que es pues entrenadora, que es Jessica Palavicini, yo pues yo que estoy en Guaico, o sea, yo la conozco allá desde hace años y o sea, sé pues la calidad de entrenadora que es ella, pero cómo es ella como entrenadora ya para dirigirlas, entrenarlas, este darles un, un sistema de juego ya determinado este, la motivación, ¿cómo entra en juego Jessica en todo lo que es en, en, dentro de ustedes?
2: La verdad, es una de las mejores entrenadoras que he tenido y eso que he pasado por muchos entrenadores. Sí. Este, ella la verdad es muy sí. calmada. Si sí, le tiene que enojar, se va a enojar, obviamente, como todo entrenador, pero, pero nos da como esa confianza que todas ocupamos. Entonces, eh, es, es muy bueno tener, sentir esa, que ella nos tiene esa confianza porque nos da confianza a nosotras como equipo y como jugadoras y yo con ella tengo mucha comunicación porque ella dice que las, los distribuidores son los que tienen que tener más liderato dentro de la cancha entonces ella conmigo es como Alexa tal y tal cosa entonces yo tengo que comunicárselos a ellas o, o cosas así entonces en realidad sí es como muy, muy, muy bueno tener a, a Jessica dentro de este proceso y a todos los demás entrenadores, porque han puesto mucho esfuerzo en nosotras, y nosotras estamos conscientes de eso, entonces, como, como han estado tanto, tanto de su tiempo, nosotras no queremos defraudarlos, por decirlo así, entonces estamos dando lo, lo, lo mayor de nosotros para, para, para que eso no llegue a pasar.
0: Hay algo que Jessica había mencionado en conferencia de prensa, no, ahorita no, no recuerdo en cuál, después de cuál partido fue, pero ella decía que uno, uno de los de las técnicas que utilizo ahorita con ustedes en parte por el, por el hecho de que, digamos, tal vez viendo algunos equipos, San Ramón con Silvia Betancourt, Mariela Matamoros, eh, en Coronado Mónica Malabás y Natalia Galvez, Sofía Jiménez, digamos, son nombres ya, digamos, ya conocidos en, en el ambiente del baloncesto de primera división y que, y ella decía que tal vez como eh, lo que ella buscaba con ustedes es que no que no vean los nombres y que se enfoquen en los números, entonces que, que ella lo que les dice es, usted le toca marcar a la 5, le toca marcar a la 11, más allá de, de que ustedes tal vez por, por dentro sepan que ese número es tal jugadora, pero cómo, cómo es tal vez esa, esa técnica que ella, ella utiliza con ustedes y que me imagino igual va a ser en el centro básquet y ahí tal vez sea más fácil por el hecho de que ahí sí no van a conocer a nadie, entonces por los números queda, queda como más sencillo, pero cómo ha sido tal vez esa, esa experiencia ahí.
2: En realidad sí siento que es muy buena técnica porque los nombres a veces llegan a, a sentirse más pesados que los números. Entonces de dice, me toca marcar a Natalia Galvez, o, pero en lugar, en lugar de decir Natalia Galvez uno dice la número 5. Uno sabe que es Natalia, pero ya hemos como venido estudiándolas, eh, viendo sus juegos y así. Entonces con esa técnica como que nos da un, una mejor perspectiva del juego. Y ya nos decimos, es Natalia Galvez, es la 5. Entonces sí nos, nos mete más dentro del partido y nos hace tener un, un, una mejor comunicación entre nosotras. Porque también decir, marco Natalia Galvez, es, muy, <ríe> es como muy largo. En lugar de decir, voy con la 5 o cosas así.
0: Y bueno, algo que, que yo conversé con ella eh, cuando le pregunté como que... que, que... Para, le pregunté ahí como para ver a quién, quién de ustedes del equipo invitado y mientras estaba pensando eso, ella me comentó que, bueno, Maripaz Martínez es como la, la capitana designada y que, y que obviamente con la ausencia de ella, eh, ahorita ustedes están manejando como una capitana ofensiva que es voz y una defensiva que es Yannick. ¿Cómo es tal vez esa dinámica de tener como do, dos capitanas para cada aspecto dentro de la cancha y por lo menos vos como, como tal, esa capitana ofensiva?
2: Sí, ser la capitana ofensiva en verdad tiene mucho peso, porque si algo pasa, bueno, la culpa muchas veces la tiene uno, entonces sí es como muy, como dije antes, mucho peso sobre uno, pero al final de cuentas tener ese liderazgo dentro de la cancha eh, y hace que, que las, las compañeras también tengan como, como esa confianza en uno y uno en ellas, para porque sabemos que podemos... Eh, podemos y tenemos para, para ejecutar cada una de las jugadas, entonces yo digo damos una jugada y ellas saben que si no se acomodan rápido, o sea, yo las voy a rebañar o les voy a hablar porque en verdad, este es un campeonato en el que no podemos perder ofensivas porque cada ofensiva que, que perdamos, de un 100% hay 80% de posibilidades de que sea una canasta de ellas y con cada turnover que vamos a hacer va a ser canasta de ellas también, entonces eh, eso es algo como que hay que tener como mucha paciencia porque al, al ser uno como el que ya es de mandato entre en la cancha, por decirlo así, este, las, las, los errores y todas esas cosas recaen sobre uno.
1: Ya entrando en la parte de, de preparación, ya para cada partido que están haciéndolo, pues cada semana, ¿cómo, cómo se hace esta, esta preparación tanto como ustedes, 12, que van a jugar del partido? Tanto como, los, tanto como Jessica como sus asistentes técnicos como es toda esa preparación antes de cada partido
2: cuando llegamos al, al gimnasio bueno al menos yo y he visto que varias personas también de nuestro equipo eh, llegan con, con la música a tope así con, con audífonos y, y cada quien en su mundo verdad cada, cada persona tiene como su, su forma de relajación yo lo que hago es como salir del, del aula y sentarme en una banca y empezar a a, a respirar profundo, porque en realidad yo me pongo muy nerviosa antes de cada partido, entonces yo lo que, lo que quiero con, con eso es como despejarme de del, del mi alrededor un momento para pensar en qué tengo que, que hacer para ayudar a mi equipo en ese partido y ya cuando estamos dentro del, dentro del aula de todos eh, en verdad no, es, no hay mucho que hablar porque siempre todos los viernes entrenamos entonces en ese viernes es cuando, cuando tra, eh, trabajamos como la como la técnica para el partido, vemos al equipo, ya nos dicen las jugadoras claves o cosas así, y a la hora que estamos en el aula, Jessica siempre nos dice, bueno, hoy no hay, no hay nada que hablar porque todo lo hablamos ayer, <risa> entonces vamos con todo, y, y no es algo como que, no es mucha hablada, pero sí da mucha motivación, porque ella nos dice que, que tenemos para darlo y que tenemos para, para ganar cada juego, solo que muchas veces nos, nos metemos en, en, como en una burbuja de la cual no queremos salir porque decimos, dice, ya hemos perdido por 20, ya, ya no podemos más. Y si sí, es algo como que eh, cuesta mucho de trabajar, pero tenemos eh, ese apoyo de, de, los, de los coaches hacia nosotras. Entonces es una preparación muy buena porque uh, cuando estamos calentando o así, este, nosotros siempre intentamos como como dar esa vibra de, de darle hoy, vamos con, vamos con todo.
0: Y digamos, durante la semana, porque ya a veces decía como que después de los entrenamientos cada uno de ustedes se lleva su tarea para la casa eh, y que les asignan ciertas cosas, que como, como es tal vez esa preparación no el día del partido, sino durante la semana, cuando ya se van enfocando, digamos, rival a rival.
2: Eh, en realidad, cada persona sabe qué es lo que tiene que, que hacer durante, durante el, la semana este, qué es lo que tiene que mejorar eh, la Ejeca eh, normalmente nos dice que damos los partidos del, del próximo contrincante para saber cómo se mueven cómo la defensa de ellos y así eh, también nuestros partidos llevaron nuestras estadísticas este, la efectividad de, de los tiros libres, tiros de tres eh, turnovers y cosas así, pero por ejemplo la semana pasada, que el, el partido pasado que fue contra día que no nos fue muy bien, eh, en verdad tuvimos un, una efectividad de tiro eh, como, si no me equivoco, fue de 30 y algo por ciento. Hicimos como 50 y algo de tiros y anotamos como 20 y algo, creo. Entonces, eh, o, o 15 por ahí, no me acuerdo muy bien. Entonces eh, nos mandó una tarea que era hacer, hacer palos, que es como le llama, como le llama Jessica, que son de varios, eh, varias posiciones de tiro y tirar 10 y anotar cuántas... cuántas ¿Cuántos metimos? O una que se llama Maikan, que es como el caballito debajo del aro para, para así ver si para ese otro partido llegamos con una mejor efectividad. Y
0: bueno, con eso de los partidos, por lo menos en ese primer partido contra Heredia, sí, digamos, el equipo yo tal vez sí se vio como, como mencionas, tal vez un poco nervioso, pero digamos, como avanzaron las semanas, eh, en realidad el juego de ustedes fue mejorando bastante, el partido de Coronado, que aunque Coronado llegó tal vez un poco limitado de, en cuanto a jugadoras, de hecho Sofía llegó como en la mitad del juego eh, ustedes pelearon desde que empezó el partido y fueron los últimos dos, tres minutos que terminaron dando la victoria a Coronado y ya después, bueno, consiguen dos victorias contra Santo Domingo y contra San Carlos, entonces digamos ahí el, el juego se ha ido elevando poco a poco ¿Cómo, cómo has sentido vos o cómo has notado vos tal vez esa, esa mejoría en el, en el grupo
2: Sí, la verdad es que para el primer partido las dancias nos jugaron en contra, pero después de ese partido como que las supimos controlar. También es que eh, Gaby, nuestra refuerzo, eh, nos dio mucha confianza porque ella tiene demasiada experiencia y ha jugado contra ellas y, y entonces nos da como, como esas veces y, y cosas así. Entonces nos ayudó bastante, pero nosotros sabemos que, que la que para el próximo campeonato que, ten, que tenemos con la selección, ella no va a estar. Entonces sabemos que, que tenemos que dar un mejor papel y creo que lo hemos, lo hemos venido tomando muy bien porque es obvio que no, ella, solo ella no va a ganar el partido. Entonces es como que cada una pone a su parte para esa defensa, esa, ese, esa ofensiva y todas esas cosas, por ejemplo, contra el partido de coronado sabíamos que teníamos que parar a la, a la número 5 y a la número 7. Entonces, eh, si, el, si el juego caía sobre, eh, la defensa caía sobre ellas, el, el juego de ellas iba a, iba a bajar un poco, porque ellas son las que acomodan el equipo, son las que, las que le dan vuelta y así. Y una vez que llegó Sofía, así a, a la mitad del, del partido, este, no supimos manejar muy bien esa defensa dentro del dentro de la pintura, pero al final de cuentas, por, por, más, por más que hiciera ella, o por más que, que no lo supimos controlar ahí, y nosotras también le dimos mucha pelea, y también contra San Ramón, y contra Santo Domingo, por ejemplo, contra San Carlos, o sea, sí hemos venido subiendo de nivel, y creo que es algo que, que nos motiva muchísimo para próximos partidos.
1: Alexa, ya que mencionaste a Gabriela, pues obviamente para que tengamos todos un poco de conocimiento de Gabriela Alvarado, pues una de las jugadoras con muchísima experiencia de este país. Yo la vi jugar cuando estuve en, en Goico y ella estaba aquí también. Y Gabriela, ya en esta parte que es más que todo pues experiencia, cómo ha sido pues eh, más que todo pues entrenamientos, motivación, toda esa parte de que ha estado pues con el equipo Gabriela, con ustedes en este, en este torneo de primera división.
2: En realidad nos ha ayudado muchísimo porque, bueno, como lo dijo usted, lo he dicho eh, antes, es eh, de mucha experiencia y ella sabe qué hacer en momentos en los que, en los que no tenemos calma o llega a su momento o en cada tiro libre ella nos reúne un poco y nos habla sobre qué tenemos que hacer. Este, en los entrenamientos, ella transmite mucha vibra, eh, entonces, de todas, a veces eh, se paran el equipo como en dos. Y la mayoría de quieren estar donde está Gabriela, <ríe> porque es cuando ella nos, nos da consejos sobre, sobre algunos tiros que hay que tomar o qué está fallando uno en el tiro para, para poder eh, anotar esa canasta que, que, que tanto cuesta algunas veces. Sí, así, entonces, así nos, nos ha ayudado con, con la confianza del equipo y en nosotras mismas.
1: Y, en otra, y ya poniéndolo en otro contexto, ya usted, pues, bueno, todos ustedes en general, pero también usted. Eh, Cómo ha sido, pues ese, pues toda la experiencia así, todo lo que está recabado de información de todo este torneo cuando usted se tiene que enfrentar ya a equipos, a los equipos más duros como Coronado, San Ramón, Santo Domingo, que ya tiene que enfrentarse a jugadores de mucha experiencia como Natalia, como Silvia de Tancur, tal vez como una Beatriz Alfaro. ¿Cómo ha sido, pues todo ese, todo ese información que está recabado de todas ellas jugando en contra?
2: El año pasado. Ya haya jugado contra ellas, entonces este año no se me hizo tan, tan, tan difícil porque ya sabía cómo era el juego cada una, aparte de que yo las he venido viendo como desde de, de que estoy pequeña, son como un ejemplo a seguir para mí, la verdad, eh, varias de ellas. Y uno siente ese, ese orgullo sobre, eh, de uno al ver que uno está marcando a una Natalia Galvez, que, que uno dice: di, esta, esta más es una psyche, <risa> esta, di. El, uno siempre ha siempre admirado a esas personas y a la hora de marcarlas y a veces que, que pierden ofensivas y uno dice, wow o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? <risa> eh, entonces es como muy emocionante, pero, pero sí, no, no, este año no, no me ha sido tan difícil, pero el año pasado en los primeros partidos que jugamos contra ellas eh, a mí, Mario el entrenador de, de San Ramón me dijo como, a usted le toca marcar a Silvia eh, a, perdón, a Natalia Galvez toda la cancha y yo, yo me quedé como, ¿qué? Pero ellos es esa confianza que transmiten el entrenador sobre uno, porque ellos saben de, los, de lo que uno es capaz, pero uno no se da cuenta hasta que uno lo, lo, lo hace. Entonces sí, sí es muy, como muy emocionante ese, esos momentos.
0: Para yo cerrando, bueno, todo el, el objetivo de la participación de ustedes en este torneo primera es más preparación eh, para afrontar este centro básquet que, que les toca en, en 2021, en marzo. Bueno, vos que ya tienes un poco de experiencia y, y algunas otras jugadoras tienen un poco más de experiencia en este tipo de torneos internacionales de selección. ¿Cómo ves que todo, es, todo este trabajo ahorita les va a servir eh, cuando lleguen ya al, al campeonato?
2: En realidad, nosotros sabemos que en este torneo para preparación, pero como hemos venido jugando, eh, ya sabemos de, los, de lo que somos capaces y lo que podemos dar en un futuro. Este, el próximo torneo ser el centro o sea, el centroamericano como que no lo vamos a saltar por, por cuestiones de, de todo esto del COVID y todas las cosas. Entonces sabemos que un equipo como Dominicana o, bueno, las islas son muy fuertes y tienen mayor altura que, que nuestro equipo. Y por ejemplo, jugar contra Coronado que tiene a Sofía y a La Pana, o sea, son, son cosas que nos sirven muchísimo para, para un futuro. Entonces sabemos que para ese torneo que que sigue, del centro básquet, eh, tenemos para dar pelea, y muchísima.
1: Bueno, Alexa, ya pues como dijo David, de manera con, de conclusión, usted que tiene expectativas, porque para tener en consideración, usted tiene como 15, 16 años, o sea, todavía está en el colegio, entonces, ¿qué expectativas tiene usted ya, pues en un futuro, ya cuando usted ya tenga pues, mayoría de edad, que ya tenga pues la, la oportunidad de entrar a la universidad, que... ¿Qué tiene expectativas ya para, eso, para, para ese futuro?
2: Desde, desde que soy pequeña, mi, mi sueño ahí ha sido irme al extranjero a jugar y a mejorar mi juego, y tanto mi juego como, como persona, obviamente, y también con el estudio, digamos, quiero, quiero construir un futuro que, no, que, sea, que sea beneficioso para mí y para, para las personas que me rodean. Este, entonces, si, si me sale alguna oportunidad, lo más probable es que, que la aproveche. Y, y salga al país
1: Primero que todo Alexa, pues muchísimas gracias pues conocer pues toda la parte suya, tanto personal como en todo este ámbito del baloncesto que pues en este caso suyo pues es un, está en ascenso, pues en bastante ascenso, pues ojalá que se cumplan todos los, todas las expectativas suyas que usted acaba de decir nada más que muchísimas
0: gracias
2: Bueno, muchas gracias por los buenos deseos y como dije al principio, también por la, por la oportunidad de, que me dieron el día de hoy
0: Elite Sports Elite Sports